0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Louvado seja o Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel 1 e 1. Segundo domingo de maio, dia das mães, quero parabenizar a todas as mães, em especial a minha, Maria da Penha, e a Midian, mãe dos meus filhos, que nesse dia Deus quis que estivesse gerando mais um. O Tito está vindo aí a caminho, se Deus quiser. Parabéns a todas as mamães, e também a nossa compaixão, a nossa solidariedade, o nosso abraço a todos aqueles que Hoje não tem a mãe para abraçar, como é o caso da família da querida Irene. Estou vendo aqui o Carlos, o Mateus, o Caleb. Que o Senhor conforte o seu coração nesse dia. 1 Samuel 1, verso 1, a palavra do Senhor diz assim. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeruão, neto de Eliú e bisneto de toú Filho do Efraimita Zufi Ele tinha duas mulheres Uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos Ana, porém, não tinha Todos esses anos, esse homem subia da sua cidade a Siló Para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos Lá, Ófil e Finéas, os dois filhos de Eli Eram sacerdotes do Senhor No dia em que Eucana oferecia sacrifícios Dava porções à sua mulher Penina E a todos os filhos dela mas a Ana dava uma dupla porção, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor tinha deixado a Ana estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, Ao Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não se esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o cabelo da sua cabeça e a sua barba, como um voto, nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva, uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vai em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor e voltaram para sua casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O texto que a gente acabou de ler, irmãos, conta para nós a história de uma mulher chamada Ana e o seu desejo de ser mãe. Bem como esse texto também conta para nós, nos faz lembrar a respeito do quanto Deus é gracioso e atende orações. E também esse texto, de forma muito bela, nos mostra que o fruto dessa oração respondida é um milagre. Samuel, esse primeiro filho gerado por Ana, se tornou uma das maiores referências para o povo de Israel. O conhecido profeta Samuel usado por Deus de forma marcante e que está registrado em toda a história da Bíblia por conta do tempo eu quero convidá-los para, diante desse texto conhecido pensar, meditar que lições a gente pode extrair dessa ou da vida dessa mãe para nós mães, pais e filhos que estão aqui essa manhã e eu quero destacar três lições que Deus trouxe ao meu coração a primeira delas fica claro quando a gente olha para o texto se você puder, repita comigo, por favor ser mãe é um privilégio isso fica claro quando a gente olha para o texto Ana é alguém que nos ensina a perceber o quanto ser mãe é um privilégio em outras oportunidades a gente já falou aqui a respeito da realidade difícil de casais que desejam ter filhos mas que não conseguiram ainda essa é uma realidade que, obviamente, deve despertar no nosso coração compaixão. Porém, há também a realidade daqueles que, podendo, não querem. Isso deve ser motivo da nossa reflexão, pensamento e meditação. Ana é alguém que, a Bíblia diz que tem um marido que, de alguma maneira, se importa com ela. A palavra de Deus diz que ele lhe dá porção dobrada. A Bíblia diz que há por parte dele uma aproximação constante dela. A Palavra de Deus diz que ele a amava. Ana é uma mulher que, de acordo com a Bíblia, não sofre, não enfrenta problemas financeiros. A Palavra de Deus diz que todos os anos eles subiam ao templo do Senhor, faziam esse movimento. A narrativa do texto dá para nós a visão de que essa era uma família que tinha uma estrutura financeira que poderia suportá-los. Porém, a Bíblia vai dizer para nós que essa mulher tem uma inquietação no seu coração. E que inquietação é essa? O desejo de gerar. Ana entendia, é óbvio, a gente tem aqui um contexto cultural um tanto quanto diferente do nosso, mas essa mulher discerniu, entendeu que ser mãe é um privilégio e que para o seu coração isso tornou-se uma busca constante. Há anos atrás, talvez seria uma loucura ou no mínimo não necessário a gente falar sobre isso no público de uma igreja. Só que no mundo que a gente vive hoje, essa realidade tem se deformado. O IBGE soltou no ano de 2020 uma pesquisa que apontava que 37% das mulheres brasileiras em idade fértil não tinham mais o desejo, ou não nutriam o desejo de ser mãe. Mais de um terço da população brasileira. O Brasil é um país que ainda tem taxas de natalidade comparado a outros países, por exemplo, de outros continentes, altas. Só que quando a gente olha e faz uma comparação ao longo do tempo, a gente percebe a queda vertiginosa que o Brasil tem promovido. As famílias têm cada vez mais diminuído, e óbvio, eu não estou aqui de forma nenhuma tentando criar uma ideia de que a maternidade seja alguma coisa extremamente fácil, de que criar uma criança seja extremamente simples. Eu tenho dois, estou indo para o terceiro. Sei o quanto custa um pacote de fralda. Aleluia, louvado seja Jesus. Por isso a gente faz chá de bebê. E a minha vontade era que tivesse um todo mês, para a glória de Deus. A gente sabe o quanto é desafiador. Porém, irmãos, ao mesmo tempo a gente precisa lembrar-se de que, embora seja um desafio, é um privilégio. A gente não vai nem aqui tocar na quantidade de abortos que são realizados, abortos provocados, realizados no mundo inteiro, que é absurdo. Vivemos um tempo onde a gente tem sido influenciado por diversas narrativas, dentre elas a narrativa de um feminismo radical, que, de alguma maneira, o primeiro discurso é de que busca encontrar igualdade para as mulheres. Só que esse discurso de igualdade... Muitas vezes, ou na maioria delas, despreza aquilo que de mais diferente foi dado às mulheres e que as torna tão diferente de nós homens e que isso jamais poderá ser alterado, que é a questão da maternidade. Nenhum homem vai ter esse privilégio de gerar uma vida. Isso é algo que Deus deu especificamente a você, mulher. Quando a gente olha para os motivos que fazem muitas mulheres nesse mundo de hoje, optarem por não serem mães, a gente se espanta, porque, volto a dizer, alguns querem e não podem, mas tem outros que podendo não querem, e muitas vezes os motivos são a prioridade para uma carreira profissional, a questão de bens, a questão da preservação do corpo, porque a gravidez o deformará, dentre outras realidades. E uma que eu acrescentaria como um alerta. Algumas mulheres não querem ser mães por conta da infantilização dos homens. É fácil encontrar um homem, difícil encontrar, ou melhor, é fácil encontrar um macho, difícil encontrar um homem que queira ser pai. Assumir essa responsabilidade do lado de uma mulher sabendo que, embora ele não possa gerar é sua responsabilidade, cuidar daquelas duas vidas. E não apenas fazer o depósito de uma pensão todo mês, acreditando que com isso está cumprindo o seu papel, mas ser suporte, esteio, cabeça, referência e sacerdote. Ah, eu peço a Deus que o Senhor nos desperte, principalmente nós que somos cristãos, a irmos na contramão dessa maré que nos empurra para uma vida cada vez mais individualista. Para um mundo onde se pensa em si mesmo apenas e ter filhos a esquecer de si mesmo. E talvez esse seja o grande desafio desse tempo que faz com que a gente tenha tanta gente não desejoso por isso porque, de fato, a gente vai ter que fazer adaptações, de fato, a gente vai ter que enfrentar muitas dores, não apenas físicas, mas emocionais, e as mães que estão aqui, que têm filhos muito mais velhos que os meus, sabem e repetem isso com muita frequência, os filhos crescem, e quando crescem, parece que o trabalho, às vezes, aumenta. Porém, é um privilégio. No versículo 8, Eucana, marido de Ana, diz para ela uma frase, que por mais que ela esteja cheia de boas intenções, ela muitas vezes é o eco dessa nossa sociedade egoísta. Ele diz para a Ana assim, eu não te sou melhor do que dez filhos. É isso que muitas vezes a sociedade tem dito para nós, homens e mulheres. Ter dinheiro é melhor do que ter filhos. Ser bem sucedido é melhor do que ter filhos. Você não precisa construir uma descendência. O que você precisa é deixar o seu nome impresso na história. A ideia de preservação do legado está ligado a construir riquezas, bens, fama. Quando a Bíblia diz que uma das formas mais eficazes que a gente tem de permanecer com o nome preservado ao longo do tempo é enchendo de flechas as nossas aljavas. Porque flechas são elementos que vão para além de nós. Que o Senhor desperte no nosso coração. Que Deus restaure em você, mulher, o desejo de experimentar de Deus essa dádiva que Deus deu exclusivamente a você. Ser mãe é um desafio, mas é um privilégio. As mães que estão aqui concordam com isso, podem dizer amém? amém. Ana entendeu isso. Segundo a verdade que Ana entendeu, primeiro ser mãe é um privilégio, segundo ser mãe é um mistério. É um mistério. Por quê? Ouça, a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor E herança não é algo que a gente constrói Herança é algo que alguém constrói e nos dá para desfrutar, cuidar e se possível manter Herança Volto a dizer o que disse anteriormente Quantas pessoas que têm esse desejo, mas ainda não foram agraciados com essa possibilidade Métodos contraceptivos, bem como ações para aumento da fertilidade Nem sempre são bem sucedidos Quanta gente saudável que já passou inclusive por uma bateria de exames e o médico diz, olha, a equação não fecha. Não é possível, não sei por que sendo engravida. Ao mesmo tempo nós temos gente que sem ter inicialmente essa programação vai desfrutar dessa dádiva. Isso é um mistério, é a herança do Senhor. E isso Ana entende. Tanto entende que Ana vai falar com Deus a respeito disso. A Bíblia diz que ela vai diante do Senhor derramar o seu coração pedindo por um filho Porque Ana sabe que o marido, embora a ame, não depende exclusivamente dele isso Ana sabe que embora tivesse muito desejo, não depende exclusivamente dela Ana sabe que filhos são dádiva do Senhor E por isso ela vai diante do Senhor derramar o seu coração não me peça para explicar por que essa matemática é assim, mas são herança do Senhor. E muitas vezes lidar com essa realidade do desejo sem a consumação dói. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que Ana sofre uma série de pressões. Ana sofre pressões dentro de sua família. Ela tem uma rival, ela tem a Lipenina, que é outra esposa de Elcana, que a Bíblia diz que a irritava. E quantas vezes dentro do ambiente da própria família a gente não lida também com essa pressão? Casais que têm esse desejo e não conseguem gerar e que num encontro de famílias vão ser muitas vezes pressionados, inclusive por gente da própria família que sem discernimento, sem sensibilidade, diz: dizem ah, mas vocês não estão fazendo nada para isso acontecer. O que está acontecendo? Sem discernimento. Ana é pressionada pela sua sociedade. Ana é inclusive não entendida pelo sacerdote. Esse texto diz para mim que é possível que inclusive no ambiente da igreja a pressão seja negativa. Ela está diante de Deus, movendo os lábios em oração e o sacerdote olhando para ela diz, está bêbada? Está bêbada? Manda chamar o diácono, tira essa, essa bebunda aqui. E ela olha e diz, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher angustiada de espírito Eu tenho derramado diante do Senhor o meu coração Sabe irmãos uh, Você mulher, você homem, você família que está reunida aqui hoje Não deixemos de orar por isso Coloque diante do Senhor isso em oração Fale com o Senhor a respeito disso Até que do Senhor venha a resposta de paz para você e algumas pessoas, a gente tem inclusive ouvido compartilhar a respeito de como Deus tem pacificado o coração a respeito disso. Tem um casal aqui na igreja que conversei há três semanas atrás, que disse, pastor, Deus trouxe paz ao nosso coração. Nós não podemos gerar filhos, mas isso não nos impede de sermos pais. Nós entramos na fila de adoção e nós queremos cuidar de alguém. Como se fosse nosso filho, com todo o nosso coração. E quando a gente olha para esse texto... Que a gente vê essa mulher angustiada derramando diante de Deus A gente aprende que A gente precisa não permitir que o coração se encha de amargura Ana podia ter e tinha muitas perguntas a respeito do porquê Mas a Bíblia diz que ela vai se colocar diante do Senhor E aqui eu abro um parênteses Para falar para todos aqui que são filhos A gente não consegue ter um filme do tempo passado a Bíblia diz que esse moço chamado Samuel que veio à vida, filho de Ana ele está de pé ele agora vai ter sua vida encaminhada só que esse moço não tem noção do quanto de lágrimas foram derramadas por causa dele esse moço não tem noção do tempo de espera que foi enfrentado por causa dele Talvez tenha alguma dimensão, mas noção completa não. Você que está aqui hoje que é filho, ao olhar para sua mãe, como eu olho para minha, eu vejo muitos defeitos. Alguns que eu gostaria que fossem mudados com muita rapidez. Porém, eu não tenho noção do quanto houve de história de sofrimento, dor, entrega, renúncia, luta e lágrimas para que eu fosse o que sou hoje por isso ao invés de olharmos com críticas que o senhor nos dê a graça de olharmos com gratidão em nome de Jesus em último lugar Ana primeiro me ensina que ser mãe é um privilégio e por isso ela queria ser mãe é um mistério e por isso ela orou e terceiro, ser mãe é um ministério e o que é, que é ministério se não um serviço prestado para a glória de Deus Ana ao ter o seu primeiro filho chamado Samuel, depois de tanto tempo de espera, depois de tanto tempo de luta, depois de tanto tempo de choro, Ana faz um movimento que é muito curioso e que me confronta. A Bíblia diz que quando o menino foi desmamado, ela entregou esse menino na casa do Senhor. Sabe, um dos grandes medos relacionados à maternidade e à paternidade é como vai ser a vida. O mundo que a gente enfrenta, eu estava, quando lendo esse texto, pensando nessa, nessa verdade, lendo uma reportagem de uma mulher que dizia que não queria ser mãe por causa do aquecimento global. Porque a temperatura do planeta e meus filhos nem sei se vão ter água. A gente pode achar isso de alguma maneira radical, mas são medos que estão presentes no coração. A cada notícia ruim que a gente ouve no mundo, alguém diz assim, será que vale a pena ter filhos nesse tempo? Ana entendeu uma verdade. Ser mãe é um privilégio, por isso eu quero. Ser mãe é um mistério e por isso eu oro. Mas ser mãe é um ministério e por isso eu entrego nas mãos de Deus. Ana pega esse filho gerado em lágrimas, em clamor e entrega nas mãos do Senhor. Sabe, a gente vive um tempo estranho em alguns aspectos onde a gente precisa vigiar o nosso coração para não seguirmos para pelo menos dois extremos. Primeiro, nós temos pais e filhos, ou melhor, pais e mães, que veem nos filhos bibelôs. Pais e, filhos, e mães que querem gerar os filhos para si. A gente, pelo menos eu, não vou falar a gente, vou falar eu, me choca muito quando na internet eu vejo algumas mães expondo seus filhos de maneira absurda. Expondo demais. O filho, de alguma maneira, pode ter virado a fonte do lucro. Porque mostrar o desenvolvimento do filho gera engajamento, lucro, likes para mim. Fonte que vira, ou filho que vira fonte de lucro, de lucro social. Tem gente que quer ser mãe porque está na moda, porque é legal, porque é interessante, porque é legal tirar foto com barrigão. que o Senhor nos guarde disso? Que o Senhor nos faça entender que filhos são herança do Senhor. E a Bíblia diz que porque herança, Ana entrega. Ana coloca diante do Senhor. E o outro extremo são daqueles que projetam nos seus filhos os seus próprios sonhos. Ana entrega essa criança ao Senhor para ser criado na casa de Deus. Sabe, amados, dizia-se isso... Muito antigamente, né? Eu quero que meu filho seja doutor. Já deve ter ouvido essa frase pelos mais antigos. E como pai, a gente olha para os nossos filhos e o nosso desejo é que eles tenham, no mínimo, um futuro melhor do que o nosso. E por isso a gente matricula no inglês, e por isso no judô, na, na, no balé, na, na, na matemática, no kumon, no, no, na, no, na, na, na sinuca aquática, não sei lá do que, ping-pong na neve, a gente investe tudo. Crianças de seis anos que têm uma rotina mais pesada do que um adulto. Sai daqui, vai para lá, matemática, física, inglês, russo, tcheco. Conheci esses dias alguém que disse, meu filho está estudando mandarim, porque a China vai dominar o mundo. Queremos ter filhos doutores. Queremos que nossos filhos sejam menores do que nós. Só que a Bíblia diz que Ana, ela entendeu um princípio. Mais do que ter um filho bem-sucedido, na perspectiva humana, eu quero ter o filho que seja um homem de Deus. Um homem de Deus. Investamos tudo nos nossos filhos, mas não esqueçamos de que o lugar onde eles devem ser entregues é para o serviço do Senhor, para a casa do Senhor. Caso contrário, nós teremos homens que talvez nos darão orgulho com seus títulos, mas nos envergonharão com seu caráter. Entrega diante do Senhor Alguns, filhos estão entre... Alguns pais estão entregando seus filhos nos lugares errados Estão acreditando ou fazendo seus filhos acreditarem Que a vida se resume a um sucesso matemático ou financeiro A gente trabalha no departamento de missões Com jovens há bastante tempo no Projeto Lucas E eu já ouvi algumas vezes Alguém dizendo assim ah, Eu oro todos os dias que Deus me guarde de meu filho jogar fora essa carreira de medicina para ser missionário depois de ter investido tanto para ele ser advogado agora ele vem com essa loucura de que vai ser missionário o que nós queremos? nós queremos ter o orgulho de dizer meu filho é médico e para isso satisfazer o nosso ego ou nós queremos ter a graça de dizer o Senhor levou meu filho pelo caminho dele bendito seja o nome do Senhor Sabe, Ana entendeu uma verdade que é muito difícil para nós pais. Eu olho para minha filha, que também se chama Ana, e eu já fico pensando no dia do casamento dela, irmão. Isso tira o meu sono, cara. Tão bonitinha. A gente cuida tanto e vai vir alguém. Ana nos ensina um princípio. Diga comigo, por favor. Posso ter. Pode ser melhor, diga. Posso ter. Posso ter. Filhos longe de mim, diga, e posso, e posso viver em paz com isso, diga, mas, mas não posso ter meus filhos longe de Deus. Ana viu seu filho crescer longe dela, mas Ana se alegrava, porque embora longe dela, aquele menino estava perto de Deus. Que o Senhor nos dê essa graça a cada família aqui reunida hoje e para você que é mãe que está nesse lugar e que chora, não pelo fato de não ter filhos, mas pelos caminhos que seus filhos talvez tomaram pastor meu desejo era que eles estivessem no caminho do Senhor, eu quero lembrá-la, lembrá-lo de uma verdade, filhos são herança do Senhor pertencem a ele pertencem a ao Senhor nosso Deus. Deus nos deu o privilégio de cuidar, mas são deles. A Bíblia conta a história de um pai que um dia vê um filho virar as costas e sumir. Gastar tudo, desperdiçar tudo. Mas a palavra de Deus diz que um dia, num chiqueiro de porcos, ele caiu em si. Deus visita chiqueiro de porcos. Deus visita festas raves, Deus visita quartos, Deus visita celas, Deus, vi Deus visita, Deus visita, porque são dele. E eu creio que ele é poderoso para quebrantar corações, eu creio. A nós compete, a nós compete, não jogarmos fora a roupa, a sandália, o anel. A nós compete continuarmos cevando os bezerros, porque eu creio que meus filhos são do Senhor. Eles foram gerados em lágrimas, mas o Senhor há de nos dar a graça de fazer uma festa com o seu retorno em nome de Jesus. Deus abençoe você. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.